0: Бизнес говорит персонально. Глава европейского направления компании Zero Эйве» Сергей Киселев. О главных темах главный редактор бизнес FM Илья Капелевич. В эту компанию, созданную в Калифорнии выходцами из России, вложились фонды Гейтса и Безоса. Тема «Водородный авиадвигатель. Ноль выбросов». Не в проекте, а в металле. В прошлом году прошел первый полет, за что «Нью-Йорк Таймс» назвала их «Стартапом года». Попробуем проследить путь этих людей из российской физики в топ мирового инновационного бизнеса. Глава европейского направления компании Zero Эйвиа» Сергей Киселев. Персонально, только на бизнес Наш гость сегодня Сергей Киселев. Он находится в Калифорнии, мы разговариваем в Зуме. Он директор, хотя и в Калифорнии, европейского направления компании Zero AVE, прославившегося стартап в 2020 году, потому что запустил первый, правда, маленький самолетик с водородной силовой установкой. Ну, я предлагаю вначале чуть-чуть посвятить нашу публику вообще в тему водородного топлива, потому что в России она, мягко говоря, пока не популярна и совсем не на слуху. Пара водных слов. Все знают водород. При соединении с кислородом он выделяет большое количество энергии. В этом химическом процессе не образуется углекислого газа, с которым теперь вся планета борется. Именно поэтому это сейчас вот настолько в топе внимания, и особенно на Западе, не у нас пока. Вот. Но при этом все мы знаем из химии, что водород очень летучий, что он занимает большой объем, поэтому как приспособить водород непосредственно к двигателю, вот в этом основная проблема. ZeroAvia – стартап, основанный нашими соотечественниками, Валерия Евтаховым. Вот И вами, вы там да, второй человек. Знаменит тем, что вы запустили самолет. Ну, давайте вкратце. Это маленький самолетик.
1: Да, да, конечно, спасибо, Илья. Действительно, мы запустили маленький самолетик. Но если посмотреть, а компания на самом деле является разработчиком и производителем двигателей. Нас можно рассматривать как возобновляемый Rolls-Royce. Все знают, что Rolls-Royce производит большие двигатели, соответственно, они потребляют там, авиационный керосин. В нашем случае действительно без там, традиционного топлива мы используем водород. Водород является действительно самой легкой молекулой, с одной стороны. С другой стороны является очень энергоемкой. Он является лидером по количеству энергии на килограмм. Проблема, что она объемная. И частичный способ, как решить эту проблему, это, собственно, сжать водород да, с тем, чтобы в единицу объема, соответственно, поместилось гораздо больше молекул. И то, как эту проблему решила автомобильная промышленность, это там, достижение рабочего давления где-то 350 либо 700 атмосфер. Сжатие водорода до такого давления частично решает эту проблему. Но все равно у нас получается разрыв с точки зрения количества энергии на объем где-то, не знаю, фактор 10. Да? То есть мы отстаем от, от обычного топлива. Если мы говорить о маленьких самолетиках или о следующем классе, который мы сейчас разрабатываем. То есть мы сейчас действительно летали на шестиместном самолете. Сейчас мы начали программу, которая связана с 19-местным самолетом. То есть это уже самый маленький размер с которым работают авиалинии. И что мы делаем? Мы подвешиваем цилиндры с водородом на крылья. Таким образом, мы решаем проблему с объемом или вместимостью. Мы просто, соответственно, расширяем эту возможность. То есть, таким образом, частично
0: решаем эту проблему. Один вопрос я как скептик все-таки задам сразу. Я так понимаю, что... Пока что это только двигатель с пропеллером, я говорю для тех, кто плохо понимает в авиации, но понимаю, что есть такие моторы с пропеллерами большими, которые крутятся, а есть такие, у которых турбин реактивный пропеллер можно крутить электромотором, а электромотор подпитывать там водородной энергетической установкой. Но мы знаем, что большие самолеты, которые летают на большие расстояния, на больших скоростях, достаточно больших скоростях, это турбореактивные самолеты. И вот тут никакой электродвигатель как бы не поможет. Вот скажите, для больших турбореактивных самолетов вообще в перспективе водородное топливо вы видите, как приспособить? Ну, если,
1: если все-таки сравнить, допустим, вот эти вот Пропеллерные самолеты, например, там Боинг 737 или Эбас 320, то самая большая разница между ними и большими турбопропами. Турбопроб — это как раз самолет, у которого есть пропеллер, но в то же время источником вот этого... Ну, это турбин, да? То есть mm -hmm. что происходит, когда мы переходим к большому самолету типа 320-го и там выше? Вот эти лопасти, которые мы видим снаружи, они, соответственно, просто находятся внутри. Турбина, она как, как была там, такая так она и осталась, да? То есть от больших турбопропов, переход к 320-му, допустим, — по большому счету то, что спрятали вот этот пропеллер, увеличили э, скорость вращения лопастей, ну и модифицировали турбину. Да? То есть э, то, что мы видим, это по крайней мере у нас существует уже дизайн, в котором мы совместили или сделали примерно такой же переход между турбопропом и то, что мы называем турбоселом. Мы разработали уже э, какой-то концепт аля 320, в котором мы в принципе, спрятали вот этот вот пропеллер тоже вовнутрь, и, собственно... Вы, если посмотрите на, наше, на наш концепт, дизайн, мы большой разницы с Роллс-Ройсовским двигателем, по крайней мере, снаружи вы не увидите.
0: Я, конечно, вообще не техник, но, тем не менее, со школы имею общее представление. Я знаю, что реактивный двигатель, это где есть камера сгорания, где воздух играет да? с горючим, в данном случае это керосин, достигается расширение. Вот этот вот пропеллер, да? он обеспечивает повышенное давление в этой камере, а двигает... Двигатель уже не лопасти, а вырывающаяся под давлением вот эта вот расширяющаяся от нагревания рабочая масса. То есть там нужно вот горение в, в этом объеме. С водородом, я так понимаю, так не получается. В нашей конфигурации нет, не получается. То есть существует, конечно же,
1: идеи того же Роллс-Ройса о том, чтобы использовать в модифицированных стандартных турбинах вместо керосина, авиационного керосина, водород. Но, соответственно, там они должны пройти через определенные изменения, да, потому что там и температуры другие, и, там и коэффициенты сжатия другие и так далее, и так далее.
0: Даже вот. водороду а... нужна очень низкая температура, там тоже, так сказать, как бы вот. То есть я, мы, мы, наверное, не будем увлекаться чересчур физико-техническими деталями, хотя бы именно Доктор физика математических наук по нашему говоря, в Америке чуть по-другому, все равно физика. Но просто для понимания, скажите, пожалуйста, двигатель для большого самолета, на ваш взгляд, на водородном топливе, он возможен? И, если возможен, виден ли уже технический проект, как это будет делаться? Или пока ясно только, как вращать электродвигателем большой пропеллер, но это все-таки на самолетах чуть меньшего размера, чуть меньшей дальности?
1: Да, собственно, решение для маленького реактивного самолета типа Эбос-320 у нас есть. да, И мы не видим каких-то больших ограничений с точки зрения его реализации. Да, то есть это дело времени, это, конечно же, дело человеческих финансовых ресурсов. В это десятилетие мы, в принципе, должны реализовать данный проект. Мы верим такие, наверное, там есть слона по кусочкам. Да, то есть мы сначала полетали на шестиместном, следующий шаг – это 19-местный. Мы запустим продажа этого двигателя, начнется в 2024 году. Где-то в 27-м году, в 28-м году мы собираемся начинать продавать уже двигатели для самолетов класса 50 пассажиров и больше. То есть это будет тоже турбопроб. Но ну, и где-то через десятилетие мы видим, что самые маленькие там аэробусы 320 могут быть уже нашего вида э, конфигурации.
0: Сергей, пересмотрите, вы говорите «быть». Компания Zero Авиа» основана, если я ничего не путаю, в 2000 всего-навсего 2018 году. А в 2020 вы сделали двигатель, на котором пролетел вот этот первый шестиместный самолет. И основатель компании Валерий Евтахов летал в этом самолете, чтобы доказать, что это не страшно. Это довольно удивительно. Мы знаем, что такие сложные технологические и, в общем, совершенно технологически новые вещи вроде бы делаются очень долго. Каким образом вот этот путь был пройден всего за два года?
1: Я хотел хотел бы сказать, что, в принципе, мы работаем не в вакууме. Да, то есть мы используем достаточно большие наработки, которые были сделаны уже не нами, но в автомобильной индустрии. И таким образом, собственно, соединяя наши знания, и знания, там, умения нашей команды и те наработки, которые уже были с точки зрения, там, опять же, тех же электродвигателей, или сначала мы летали на батарейках, на литий батарейках, потом а, а топливный элемент, когда начали там интегрировать, то, по большому счету, вот тот опыт, который был наработан в автомобильной индустрии, мы, собственно, там привнесли сюда. Плюс, конечно же, использовали инженерные навыки, и умения тех людей, которые там с, на с нами
0: работали. То есть мы, по большому счету, поженили... Теслу Наверное, но, но в Тесле oh, нет водородного нет. двигателя. Я пока не знаю и ни о каких готовых автомобилях, которые бы на водородном топливе так активно использовались. По ну, мере, активно, активно,
1: не активно, но где-то там почти 10 лет назад Toyota Mirai предоставила рынку, собственно, первый автомобиль на водородном топливе. Да, То есть наша корпоративная машина, да, у нас есть один корпоративный автомобиль, это Toyota Mirai, да, который использует а, такую же технологию, то есть топливные элементы, водород и так далее. То есть Единственная проблема в том, что за, заправляться, в принципе, у нас здесь а, в Великобритании не так, не, не так
0: <с> <с> где <с> есть. Поэтому... Вы, сейчас, вы сейчас путаете, более я сказал, что вы в Калифорнии, вы действительно сейчас в Калифорнии, но действительно база, где проходят испытания вашей техники, это Великобритания. Просто чтобы люди не подумали, что я ввожу в заблуждение. «Бизнес говорит». Персонально. Следующий все-таки вопрос насчет вот этих наработок. Мы так думаем, и объясняем, что если Toyota сделала двигатель на водородном топливе, то у него, и у нее, наверное, есть патент. И она, наверное, не один год над ним работала. Вы говорите, вы взяли вот эти наработки, которые в автопроме появились, поставили их в самолет, приделали пропеллеру авиационному, и все. А так можно... Конечно же, у Toyota существует масса наработок и патентов.
1: Да? То есть мы, конечно же, не нарушаем никакие патенты. Это первое. Второе, то, что мы делаем, мы там электрический самолет. Он летает, у него есть пропеллер, у него есть электрический мотор. Электрический мотор – это, в принципе, оборудование, которое мы можем купить на рынке. Дальше у нас существует там, электроника, которая нам необходима для того, чтобы конвертировать прямой ток в переменный ток для того, чтобы мотор этот крутился. В принципе, мы выбрали компоненты, которые смогут работать, а, друг с другом, б, работать в режиме, как раз необходимыми для самолета, и третье, конечно же, мы написали вот эту программную оболочку, которая необходима для того, чтобы управлять всем этим. Ну и сделали интеграционные какие-то усилия для того, чтобы, собственно, все это полетело. То есть основные компоненты, такие как электрический мотор и топливный элемент, мы действительно купили на рынке у определенных поставщиков, но с которыми нам пришлось пройти достаточно длительный путь, и вот Соответственно, там, допустим, с производителем топливных элементов с 18 по 2020 год мы работали постоянно, да, для того, чтобы они модифицировали то, что у них сейчас есть, на то, чтобы, собственно, позволило нам летать, да, потому что там действительно необходимо было сделать определенные изменения как с конструктивной точки зрения, так и с алгоритмической точки зрения, потому что самолеты взлетают, как вы сами понимаете, нужна полная мощность как там, на взлете. Да, и после этого он летит на там, примерно 60-70% мощности. И это серьезным образом отличается от того, что, собственно, используется в автомобильной индустрии. В этом, наверное, основной технологический наработок. Парень
0: Сергей, это уже техника. Меня интересует с точки зрения бизнеса. Смотрите, собралась команда наших физиков да. в лице Валерия Мефтакова вас, ну, я знаю, что вы давно, Валерий, точно с 90-х годов в Америке, о вас чуть позже поговорим, о вашем, так сказать, это пребывании в этом мире. Но смотрите, я там знаю, что Airbus тоже давно открыл это направление, создать водородный двигатель. Огромный Airbus. И почему вы оказались проворнее их? Вот просто это непонятно. Почему? Ну, наверное, в первую
1: очередь, потому что Airbus — самый первый продукт или самолет, размер самолета, о котором они думают, — это 70-местный самолет. То есть для того, чтобы нам дойти до 70-местного самолета, как я уже сказал, нам необходимо еще порядка 5-7 лет. То есть, если мы начинаем с маленьких размеров, то, соответственно, реализовывать это гораздо проще. Дальше, наверное, сыграла роль в том, что в большой компании, как Airbus, существует большой там, собственный бизнес. Да? В Airbus это строительство самолетов. Airbus не строит двигателя. И, соответственно, для них строительство двигателя – это новая тема. Кроме того, я хотел бы отметить, что авиаиндустрия очень сильно зарегулирована. И а если люди, зачастую, которые приходят из индустрии, у них менталитет очень консервативный. Поэтому те вещи, которые мы делаем, и скорость, с которой мы делаем эти вещи, они не то чтобы… Они, конечно же, сохраняют вот этот менталитет, нацеленный на сохранение безопасности, поддержание безопасности. Но также, наверное, может быть, с большей толерантностью к рискам. Я думаю, что за счет этого мы, по крайней мере, там раза в два быстрее движемся, чем, чем остальные игроки.
0: Сергей, у меня такой вопрос, ну, что ли, если хотите, философский. Вот Валерий Мифтахов и вы, я так понимаю, вы вместе когда-то учились в МФТИ. По крайней мере, вы из одного, из одного московского МФТИ. Да, Валерий, да, да конечно. Мы были, мы были однокурсниками даже соседями по комнате. Начало 90 да, он вас туда перетащил, да, он первый туда переехал, еще в 90-е, в 90-е была другая картина, уезжали почти все, у кого была возможность поехать учиться, там, американский университет, все стремились, сейчас, наверное, чуть-чуть по-другому, или не совсем так, но в 90-е была ясная картина. Вы туда переехали следом за ним, да? Переехал я на год раньше, чем он. А. Чем... Но, в принципе, мы э, оба
1: такие, наверное... Романтики, что ли, да, то есть мне хотелось заниматься физикой, соответственно, там, в 96-м году, когда я уехал, то я занимаюсь физикой в институте Капицы, в институте физических проблем, занимаюсь низкими температурами, собственно, хотел продолжать этим заниматься, но это была одна из возможностей, то есть можно было остаться, можно было поехать, но там отец у меня военный, поэтому для меня переезжать из одного места в другое это не является какой-то такой диковинкой, да, поэтому, в принципе, ну, это было таким естественным решением для меня. Ну, и, в принципе, оно отыграло достаточно неплохо. После того, как я приехал, начал работать с одним из профессоров в Корнельском университете, он получил Нобелевскую премию, ну, правда, за те наработки, которые были сделаны там 20 лет назад, но, собственно, я продолжил заниматься физикой. Собственно, поэтому и ну, достаточно долгое время прожил в Штатах.
0: Ну да, потом тех, кого заинтересует, найдут ваши биографии в интернете. Там написано, как от науки вы все-таки оказались в бизнесе, как оказались в МакКинзе, как занимались диджитал-маркетингом, вообще интернетом, цифровыми технологиями, там все понемножечку. Но именно из науки в бизнес перешли. Это интересный переход, который в России, кстати, очень почему-то редко у кого получается. Поэтому у меня вот такой вопрос. Ну, предположим, жили бы вы не в Америке, а в России к началу вот, Описываемого нами периода жизни и технологических инноваций, вот пришло бы вам это в голову, скажите, или кому-то другому в России. Вот попробовать сделать вот так. То есть быстро там, купить что-то у автомобилистов, что-то у там, авиационщиков э, и собрать такой самолет, который первым в мире полетел на водородной силовой установки. Это бы получилось с такой же скоростью, вот в российских условиях, при наличии тех же мозгов, задач и интересов. Или не получилось бы, на ваш взгляд? Есть вообще вот какая-то ну, вот принципиальная разница? Наверное, было бы тяжелее.
1: И тяжелее почему? Потому что а, у нас есть здесь, а, там, <сcoff> за, <сcoff> за границей, <сcoff> <сcoff> у нас Забавно. есть доступ к различным производителям оборудования, там, технологий, которые, в принципе, уже существуют достаточно давно. В России же, как вы сказали вначале, Тема водорода это еще там суперновая тема. Соответственно, в России, о России, если говорить, то там, топливных элементов с мощностью такой, которая нам нужна, собственно, не производится. Вот, электродвигатели производятся, но не с теми параметрами с точки зрения там, опять же, плотности, мощности на, на килограмм или на литр. Таких аналогов в России нет. Здесь же, в принципе, мы можем найти там поставщиков, которые смогут нам произвести или поставить оборудование, там, те же электродвигатели с теми параметрами, которые нам необходимы.
0: Но ну, деньги, ресурсы. Я знаю, что у вас все хорошо с ресурсами. Вас, Как только вы показали, так сказать, чем вы занимаетесь, вас вложило британское правительство, затем вложил фонд Гейтса, Билла Гейтс, один из фондов венчурных, который Билл Гейтс финансирует, Джефф и, Безос. и вообще Очередь как бы стоит из фондов, которые готовы вас финансировать. Скажем так, вот в тех условиях, в которых вы сейчас находитесь, у вас вообще возникает вопрос, мы хотим что-то купить, но у нас нет денег. И мы год или два или пять думаем, значит, как бы нам деньги, чтобы вот нанять людей, купить вот эти комплектующие, в общем, все это сделать? Ну, слава богу,
1: сейчас проще, да, то есть таких острых вопросов не возникает, но я но хочу были. сказать, что даже год назад у нас не то чтобы проблемы были, но там были вопросы, да, вот, потому что не было Гейтса, было, да, действительно, там британское правительство, но для того чтобы получать деньги от британского правительства, нужно на один фунт стерлингов от британского правительства положить один фунт стерлингов от компании Zero Avia. Это была такой ну непростая, наверное, задача. Вот, после того как действительно мы начали летать начали летать на водороде то, соответственно эта проблема была ну, наверное решена там, по большому счету по крайней мере на следующие несколько лет для того чтобы там, финансировать нашу программу вот, как раз с 19 местным самолетом и на, начать разработки а, двигателя для 50 плюс местного самолета у нас а, в принципе финансирование
0: достаточно бизнес говорит персонально. А вы с российской инновационной средой как-то знакомы? Знаете, в каких они условиях живут? Ведь это же все понятно, да, у вас родилась идея, но вам нужно где-то взять деньги для того, чтобы ну, элементарно, значит, вот эти материалы купить, людей нанять, испытания проводить. Дальше вы сделали образец, и вам вообще там хлынули сразу там десятки миллионов долларов, вас хлынули, вы только что описали. По-вашему, если вы что-то знаете о нашей жизни, у нас вот при таком вот эти... Периоды пройти за два года удалось бы кому-то или нет? Или лучше просто пойти работать в Академии наук, и там быстрее получится, чем вот в таком в частном порядке? но если вы знаете, вы все-таки в основном живете там уже.
1: Ну, то, что я, по крайней мере, знаю, что в России, в принципе, существуют возможности. но наверное, можно посмотреть на... Ну, аналогом было бы что-то, связанное с электромобилем. Да, то есть, если посмотреть на какие-то российские продукты, да, то, допустим, электробусы в России, там в Москве вы видите там постоянно на улице. да, То есть другие города начали там использовать их. И, в принципе, если решить вопрос с компонентной базой, собрать такой кубик Рубика, то, в принципе, я думаю, что можно сделать это и в России. Да, с точки зрения финансирования, наверное, это было бы несколько сложнее. Но, в принципе... Сейчас существует достаточно денег, и если есть какая-то идея, рабочая идея. Опять же, здесь вопрос. Наверное, надо начинать с тех задач, да, которые мы сможем решить да? то есть если мы видим какой-то путь да, для их решения то есть не надо начинать с большого турбопропа или там не знаю триста 320 да то есть давайте начнем с маленького то есть зачастую там люди начинают просто с маленького да, и витола и, соответственно, там наращивают какую-то экспертизу. Ну и здесь то же самое,
0: в принципе. Хорошо, теперь в заключение немножко еще о водороде хотел поговорить, и о некоторых там эм, идеях, которые я читал в интервью Валерия Мифтахова, там и в ваших выступлениях. Вот вы говорите, теперь вопрос, откуда брать водород? И так ли это все в действительности экологически чисто, как нам сейчас, значит, рисуется? Да, водород, когда сгорает, он не оставляет СО2. Но откуда взять водород? Я читал в некоторых интервью, что, дескать, будет это все браться из возобновляемого электричества. Ну, То есть процесс добычи водорода будет происходить электролизом воды, что ли, а само электричество, в больших количествах, которое понадобится для этого, оно все будет браться из ветра, там, не знаю, воздуха, солнца, чего угодно. Я здесь в России слышал, в общем-то, совсем другую концепцию, что водород будет браться либо из газа, либо на атомных станциях в рамках ядерной реакции на атомных станциях. А у вас еще звучало, у Валерия, что вообще электричество будет бесплатным совсем, типа от ветра. Вот у меня здесь есть некое расхождение <смех> в понимании этого дела. То есть водород – хорошо, но его же надо получить. Из воды он просто так не выделяется. На это надо, в свою очередь, потратить большое количество энергии.
1: Смотреть на сегодняшнее производство водорода, то действительно 99 процентов а может быть даже побольше, там производится за счет различных химических процессов использования того же метана или угля, да, то есть, это так называемый серый водород а, или а, коричневый водород. И, соответственно, углеродный след от этого достаточно большой. То есть, на одну тонну произведенного водорода мы производим там, порядка 8 тонн СО2.
0: То есть, конечно, электрокар – это хорошо, только в этот момент городские жители не задумают, что электричество тоже выработано с использованием углеродных... Это,
1: это, это если использовать химические процессы. Если же использовать электролиз то по большому счету углеродный след от водорода, который мы потом соединим с кислородом, получим воду, и, соответственно, не будет никаких выбросов от конечного там, продукта, углеродный след зависит от того, какое электричество мы используем. Да, если это атомная энергия, то, это,
0: по-моему, этот водород называется розовым. Оранжевым, по-моему, оранжевым, да. Еще пока не присвоили эти точные цветовые обозначения. Да, да. Вот, то есть, да
1: интересная да, цветовая гамма намечается. Да, то есть при использовании той же атомной энергии получается безуглеродный водород. Дальше, если мы используем возобновляемые источники энергии, там гидро, ветер, солнце, да, то у нас, соответственно, тоже получается безуглеродный водород, так называемый зеленый водород.
0: Да. И вопрос... Электричество того же самого, которое нужно, чтобы получить водород как чистое топливо.
1: Вот. И то, что мы видим, соответственно, в большинстве развитых стран, и в частности там, в Европе, в Штатах, то, что мы видим, это... Возобновляемая энергетика сейчас по стоимости а, генерации электрической энергии она уже сравнилась с традиционной энергетикой. Да? То есть, грубо говоря, это, чтобы произвести киловатт-час от ветряной электростанции, стоит, ну, в принципе, столько же, сколько от электростанции. Ага. И эта ситуация, она будет улучшаться с годами. Да? То есть, это ветровая и солнечная генерация они будут все более и более конкурентоспособными с существующей там, традиционной генерацией. И, в принципе, там, та же Европа хочет уйти от нашего газа, то есть не знаю, насколько это получится там, в конце концов, но, соответственно, там, большую часть электрической энергии к тому же к 2050 году производить на возобновляемых источниках энергии. Проблема с возобновляемыми источниками в том, что они там, ветер дует, когда дует, солнце светит, когда светит. Да, и...
0: А когда существует... холода приходит в Техас, то замерзает солнечная батарея и даже ветряная мельница тоже. Да, да, да. И а, водород, в частности, кстати, рассматривается
1: один из способов а, сохранения энергии. Да, то есть мы производим водород с помощью достаточно дешевой возобновляемой энергии, а потом сохраняем его и так же, как мы сохраняем сейчас природный газ в газохранилищах то после этого мы соответственно когда нам необходимо мы используем этот водород для генерации электрической энергии то есть это в принципе то как рассматривается ну, в частности там в некоторых там, применениях использование водорода как среды для сохранения энергии эту энергию можно сохранять в батареях там в тех же литионов батареях но как оказывается в принципе это достаточно дорогое удовольствие. Вот. не безвредны для
0: природы тоже.
1: Да, то есть с точки зрения того же водорода, если мы опять же используем возобновляемую энергетику, а это, кстати, может производиться прямо на, на территории аэропорта, да, то есть можно установить там солнечные панели рядом с аэропортом, ветряные мельницы, ну, наверное, там в стороне от аэропорта, то есть ну, такие решения, собственно, существуют. Таким образом, можно и генерировать электрическую энергию там рядом с аэропортом, и производить собственный зеленый водород, который потом будет использоваться в наших самолетах.
0: Бизнес говорит персонально.